0: Ik had vanmorgen redelijk geluk toen ik hierheen kwam, want het was droog. Wie van jullie heeft er een regenpak? Het zijn er niet zo heel veel, hè? Wie van de, de tieners of van de jongeren heeft er een regenpak? Ook zo, nou laten we andersom doen. Wie van de tieners en de jongeren heeft er geen regenpak? Ik zie helemaal geen handen bijna. Uit eigen ervaring weet ik dat de meeste jongeren geen regenpak hebben. Want waarom zou je eigenlijk? Want als als het regent en je moet naar school toe smorgens, je doet niet je regenpak aan. Hoe hard het ook regent, je doet niet je regenpak aan. Want er is gewoon niks koels aan een regenpak. Die ziet eruit als een marsmannetje, of als een marsvrouwtje, noem je dat eigenlijk. Je zweet je de pokken, weet je, als je zo'n ding aan hebt. Het is onhandig. Dus waarom zou je zo'n ding überhaupt hebben? Mijn dochter heeft er geen, ik weiger er ook een eentje te kopen, kost, kost klaar om het geld. En ze draagt hem toch niet. Nee, nee, liever dat ze gewoon zeiknat op school aankomt. De hele dag met een zeiknatte spijkerbroek in de klas zit. En elke keer als je wilt staan, dat je echt je hele benen kapot schuren aan de binnenkant. Want dat is... Onhandig, maar liever dat dan een regenpak. Terwijl een regenpak super ideaal is, want wat je s'morgens aangetrokken hebt, wat je denkt, ja, dat is cool, dat is hip. Je komt aan op school, je doet je regenpak uit en je bent koel, cool, hip en droog. Dus waarom een regenpak? Waarom geen regenpak? Nee, liever nat aankomen dan een regenpak. En toen ik daar vanmorgen of van de week mee bezig was en over het nadenken was, dacht ik van ja, stel je voor, het nou zondag regent. Ik heb geen regenpak. En ik, en ik was je ongeveer. Mijn planning was om om half tien hier te zijn. Dus gisteren had ik al inderdaad even op de, de, de weer-app weer gekeken. Yes, er is een window tussen 9 en 10, dat het droog is. Daarvoor regent het, daarna regent het. Dus ik kan droog hier naartoe fietsen. Yes, vanmorgen, het zonnetje scheen. Toen ik naar buiten keek. Dat was om half negen. En om negen uur. Je weet het wel. Het begint te regenen. Dus ik dacht. Ja. En nu? Want ik heb ook geen zin om hier met een zeiknatte broek hier zo vooraan te staan. Maar ik heb geen regenpak. Dus mijn arme vrouw. Ik maak haar wakker. Negen uur. Eh, zou je mij misschien even willen brengen? Want het, het regent. En ik wil gewoon droog hier naartoe. Ja? Dus. Zij na acht, negen uur, weet je, de bed uit, kwart over negen. Ik kijk naar buiten, het zonnetje schijnt. Ik dacht, ik ga lekker fietsen. <lacht> dus ik ben op de fiets. zon had een heerlijke ochtend. Ze hadden een heerlijk altijd om lekker hè, te ontbijten. Een kopje koffie te drinken, want het was droog. En zij kon hier gewoon lekker op tijd hier naartoe zijn. En ik was hier ook droog en op de fiets. Ik ben echt gewoon geen herfstman. Ik hou van de zomer, hoe heter hoe beter. Slippetjes, korte broek, t-shirt. Dat is helemaal mijn ding. Herfst vind ik niks aan. Nee. Het enige van de afgelopen week, als je dan door het bos heen loopt... Prachtig. Al die supermooie kleuren van al die bomen. En daar geniet ik van. Dan kan ik echt zo, ja, dat is mooi. Een mooie foto van maken en genieten. Alleen als ik dan daarna eh, weer thuis kom... of in dit geval dat ik daarna bij mijn schoonmoeder was... om haar even te helpen met de tuin... en ik dan anderhalf uur lang bladstaat te blazen... Dan vind ik aan die hele herfst niks meer aan. Dan denk ik, ja, heel leuk dat het moment van dat die bloemen of die bladeren zo prachtig mooi zijn in het bos. Maar dan anderhalf uur daar, dan die bladeren staan te ruimen. Ik had gelukkig een bladblaas, ook ik nog nooit gebruikt, Dus leuk, Hier, bladblazen. Daarna alles in de kliko en Robie was erbij. Die had een hele mooie stapel gemaakt. En wat is dan natuurlijk het leukste om die hele bladblazen in die stapel te houden. En ja. die hele stapel bebladeren weer door heel de tuin heen. Ik vind er niks aan aan die herfst. Ja, ik vind het mooi die kleuren te zien. Ik vind het prettig om in een droge kleding aan te komen op de bestemming waar ik heen moet. Maar het hele proces of de consequenties daarvan, daar vind ik niks aan. En hoe vaak is het eigenlijk zo? We willen wel het resultaat zien, maar het dragen van de consequenties, dat vinden we minder prettig. Daar hebben we helemaal geen, geen behoefte aan. Ik wil helemaal geen nat. Natte kleding. Maar een regenpak nee. En vorige week heeft Robert, Robert Bron hier gesproken. En we zitten ook midden in de serie over goed nieuws. Het goede nieuws: Jezus. Jezus. Is heer. En hij heeft hier gesproken vorige week en heeft hele mooie verhalen verteld van hoe hij het toepast in zijn dagelijks leven om mensen te vertellen van wie Jezus is. Of om te laten zien gewoon door zijn gedrag heen, door zijn houding heen naar andere mensen toe, om het goede nieuws te laten zien aan mensen. En uiteindelijk had hij ook een oproep van, hé, hey, ben jij beschikbaar door de heil, om de heilige geest door je heen te laten werken, om het goede nieuws te laten zien, om het goede nieuws te laten zien aan andere mensen te geven. Het goede nieuws is Jezus. Het goede nieuws is dat Jezus van onze zonde gestorven is aan het kruis. Yes, dat is het goede nieuws. Dat is eigenlijk het recht wat iedereen heeft om te mogen weten, om te mogen horen. En misschien ken je wel de basisrechten van de Verenigde Naties. Dat zijn er zijn een heleboel, maar daar hebben ze een manifest. Een aantal dingen daarvan zijn dat we allemaal het recht hebben op voeding... We hebben recht op, eh, op drinken, we hebben recht op onderwijs, we hebben recht op gezondheidszorg en we hebben recht op, nou is nog vijfde, maar daar kom ik even niet op. Maar dat is het recht wat iedereen in de wereld heeft, in de Verenigde Naties vastgelegd met een heleboel andere rechten. Volgens mij onderwijs is die andere. Sorry? Onderdak, nee, het, het zijn er een aantal inderdaad ja. Dat is het recht wat we als mens hebben vastgelegd als de Verenigde Naties. Maar eigenlijk is er nog een ander recht. En het is vastgelegd, ook in de, misschien hebben je daarvan gehoord, van de Christian Magna Carta. En, de, en, de, en dat is eigenlijk een manifest wat vastgesteld is met een hele grote groep christenen. En het is een mooi, mooi plaatje daarvan. En hierin staat eigenlijk meer dan alleen het recht wat we zeggen met de Verenigde Naties. En daar staat, simpel vertaald even vanuit het Spaans, nee, vanuit Engels. Iedereen heeft het recht om het evangelie te horen, te begrijpen. Iedereen heeft het recht om een Bijbel te hebben in zijn eigen taal. Iedereen heeft het recht om samen met andere christenen, zoals wij hier vanmorgen zitten, om gemeenschap te hebben, om samen het geloof te beleven, samen God te aanbidden. En met het recht op een op onderwijs, maar zelfs op christelijk onderwijs. He? En ook het recht om een geestelijk en spiritueel leven te leven. Te leven als, als, als christen. He? In mentaal opzicht, in fysiek opzicht, in geestelijk opzicht. Dat is wat hier in de Magna Carta uh, geschreven is. Onderwijs beschikbaar, christelijk onderwijs beschikbaar voor, andere, uh, voor, voor kinderen. Dus we geloven niet alleen dat iedereen het recht heeft op die basisbehoeften, wat vaststrijd bij de Verenigde Naties. Nee, het is het recht dat iedereen het goede nieuws mag horen en mag beleven met anderen. En, eh, en, en Ik denk dat de meeste van jullie wel weten, we zijn, uh, wij zijn als gezin betrokken bij de jeugd van de opdracht, hebben ook van het buitenland gewoond. En dit is een van de dingen wat wij zeggen. We hebben het recht, of mensen hebben het recht om te horen. En daar gaan we voor. Daar strijden we voor. Daarvoor willen we onze tijd, onze energie, onze geld, onze gezondheid misschien wel in eh, te dienst stellen. Om dat te bereiken. Zodat dus iedereen het recht heeft op het, om, het goede nieuws, eh, om het goede nieuws te horen. Want Jezus zegt, volg mij. Jezus zegt, wil je mij volgen als christen? En wil je... Wil je dat verhaal ook aan andere mensen bekendmaken? Het goede nieuws bekendmaken? Ongeacht, Jezus volgt ongeacht de consequenties. Ongeacht die natte kleding. Ongeacht het regenpak dragen. Jezus zegt, volg mij. Toen Jezus de discipelen riep aan het begin. Het enige wat hij zei was, volg mij. Hij zei niet... En je moet even rekening houden met dit en dit en dit. Nee, het is eerst eerste wat hij zei, volg mij. En zijn discipelen, of eh, wat we kunnen lezen in het, in het evangelie, is dat ze alles op dat moment direct achterlieten en Jezus volgden. Tuurlijk dachten ze waarschijnlijk, nou ja, wat betekent dit? Maar in een split second, zeiden ze, nee. Jezus heeft iets wat ik wil. Jezus heeft iets waardoor ik hem ga volgen. En dan zegt hij alleen maar aan het begin, maar Volg mij. Maar er zit een mooie tekst in Matthäus, 24, of sorry, Matthäus uh, 16, vers 24. En het is net nadat hij, dat, dat Jezus gevraagd heeft aan zijn discipelen, nee, wie zeggen de mensen dat ik ben? En zijn discipelen zeggen tegen hem, ja, u bent de Messias. U bent degene die zou komen, u bent degene die verlossing zou brengen. En dan begint hij te, 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 te onderwijzen over het feit van, ja, maar ik zal wel gaan sterven. Ik zal, ik zal, uh, uh, suffer, uh, ja. lijden. Ik zal lijden. Ik zal een moeilijke fase tegemoet gaan. En dat Peter zegt, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren, dat ben je helemaal, echt niet. En dan Jezus zegt, nee, wie mij wil volgen, in, in, in vers 24. En toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verlogenen. Zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want een ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij, zal het behouden. Wie achter mij aan wil gaan, wie mij wil volgen, moet keuzes maken. Moet zijn kruis op zich nemen. En wij leven nu 2000 jaar verder, dus wanneer wanneer we dit lezen... En we dan denken, oh ja, Jezus zegt we moeten het kruis opnemen. Hebben we gelijk het beeld van, oh ja, want Jezus is aan het kruis gestorven? Kunnen we dat een bepaalde invulling maar geven? Alleen wat de Bijbel ons leert is dat Jezus eigenlijk nog niet gesproken heeft over het feit dat hij aan het kruis gaat sterven. Dus Jezus zegt hier iets: je moet je kruis opnemen, zonder dat de discipelen al een beeld konden vormen, wat betekent dat eigenlijk? Maar het beeld van het kruis, want Jezus gebruikte het absoluut om iets te leren. En dat we, eh, want de discipelen die waren bekend met het feit, het kruis. Want in Israël was het gebruikelijk voor criminelen, voor buitenlanders, om als zij, als zij tot de dood veroordeeld waren, om te sterven aan het kruis. Dat was niet iets wat de joden ontwikkeld hadden. Nee, het is iets wat de Romeinen ontwikkeld hadden. En het kwam regelmatig voor. Of dat nou dagelijks voorkwam of wekelijks voorkwam. Maar alle discipelen, alle mensen in Israël wisten wat het betekende om te sterven aan het kruis. De Romeinen hadden dat ontwikkeld als een heel duidelijk schrikbeeld. Want er was geen ergere dood dan te sterven aan het kruis als crimineel zodat, want, want sterven aan de kruis betekent dat je je, 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 je polsen en je enkels, dat daar een nagel doorheen geslagen werd. Dat je daaraan zou sterven, dat het een langzame dood zou zijn. Dat er schaamte zou zijn, want je werd naakt aan het kruis opgehangen. Niet het beeld dat wij vaak hebben met een lende doek, volledig naakt. Dat je daar voor een lange tijd aan het kruis hing om te sterven. En het was niet iets wat je wilde. En dat wens je, je niemand toe. En juist hadden de Romeinen dat ontwikkeld en gaan gebruiken als schrikbeeld. Van ja, als je wat verkeerd doet, zo zou je gaan sterven. Om uiteindelijk een soort onderdrukking te creëren voor de mensen. Van ja, wacht even, je doet wat ik zeg, want anders is dit de consequentie. Dus toen Jezus het aan de discipelen vertelde, zei, ja, neem je kruis op, hè, je moet jezelf verloochenen. was het beeld wat zij hadden, was het beeld... Van dat marteltuig. Nog niet het beeld van verlossing. Maar het is het beeld van sterven aan iets. Vol schaamte. Dus als ze een dachten: van oké, okay, oh, nee, Jezus zegt, even, ja, het is een... nee, je moet je, kruis, je moet je kruis opnemen, je moet jezelf verloochenen. Oh ja, piece of cake. Nee, ze voelden direct, ja maar wacht even, dat betekent schaamte, want daar hang je vol met schaamte, dat is pijnlijk, dat is verschrikkelijk, dat wil ik niet. Dus de volle impact ervan konden ze nog niet zien. Maar wat Jezus wel wist, was het volgende. Dat Jezus wist dat het kruis het grootste symbool van onderdrukking, het grootste symbool van liefde ging worden. Het grootste symbool van onderdrukking is nu het grootste symbool van liefde. Want wanneer wij nu weten, oh ja het kruis, daar is Jezus voor ons aan gestorven. Het kruis brengt vrijheid, neemt schaamte weg. Het grootste beeld van onderdrukking, het symbool daarvan is nu het symbool van liefde. En toch vertelde jezelf, zei Jezus tegen mij, zei discipelen, volg mij. Neem je kruis op. Ben je bereid de consequenties te dragen die, de, die dat met zich meebrengt? Dus de discipelen dachten van, ja, maar wacht even, Jezus volgen betekent dat ik... Dat schaamte er misschien ook wel bij hoor. Dat ik misschien dingen moet doen hè, wat pijn kost. Dat ik misschien wel... Dingen opzij moet zetten. wat ik nooit van mijn leven gedacht had dat ik dat zou doen. Wat zijn de consequenties van het Jezus volgen? Wat betekent het om een kruis op te nemen? De zwaarte van het kruis. Van de consequenties. Zegt Jezus nu helemaal ook. Uiteindelijk, ik draag dat kruis. Dus de consequenties van mij volgen. Dus neem je kruis op. Ik heb het laten zien en daardoorheen ik, Kan ik vrijheid brengen kan ik die schaamte wegnemen. Maar toch ben je bereid om dat wel te dragen. Paulus zegt het zo mooi in gelaten uh, gelaten 2 vers 20. Eigenlijk vanaf vers 19. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer door de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde, oh ja, mijn, mijn leven hier op aarde leef ik in geloof in de zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijs gegeven. Paulus wist het, die zegt, niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Ik ben bereid om mijn eigen leven opzij te zetten, zodat God meer ruimte krijgt in mijn leven. Ik ben bereid om te zeggen, hier ben ik. Om u u wil te doen. Om te volgen. Om te zeggen, u bent heer. U mag op mijn troon zitten. Niet ik zit op mijn troon. Maar u mag op mijn troon van het leven zitten. Want dat is zijn gods verlangen. Zeg maar, mag ik op jouw troon zitten? Wil jij jezelf geven en aan de kant gaan, zodat ik op jouw troon in jouw leven mag zitten? Maar dat was ook, als we kijken naar het leven van Paulus, niet op de een op de andere dag. We weten dat Paulus, was een fariseer, en de fariseer volgde non-stop gewoon de wet. En de groep van farisees was ontstaan vanuit de ballingschap, dat het volk Israël terugkwam vanuit ballingschap. En dat ze in ballingschap geweest waren, omdat ze Gods wet niet meer gehoorzaamden. En de Farizeeën die waren non-stop bezig van, oké, okay, we verwachten de komst van de Messias. Ze wisten Daniel 7, in het boek van Daniel hoofdstuk 7, de komst van de Messias, de belofte van de Messias die gaat komen vanuit een wolk en die zal vrijheid gaan brengen. Dat beeld hadden ze vast en we dachten, hoe meer we de wet volgen, hoe strikter we daarin zijn, dan zijn wij klaar en bereid om om de Messias en de belofte van de Messias te ontvangen. Dus we houden vast aan de wet en daar zijn we alleen maar super streng in en we hopen dat dat ons gaat redden. En dat was... Waar hij onderdeel van was, Paulus. Dus hij volgde de wet nauwkeurig, strikt. Dus toen de discipelen, en dat Jezus gestorven was, en discipelen het Evangelie gingen vertellen van vrijheid, Paulus zei, nee, dit is niet hoe we de komst van de Messias gaan zien. Gaat komen. We volgen de wet. Natuurlijk deden de discipelen dat ook, maar wel vanuit vrijheid die God hun gegeven had. Die ze ervaren hebben door het kruis. Dus toen Paulus tot bekering kwam op de, op de, op de weg naar Damascus toe, dat God tegen hem zei, Maar ik ben degene die jij vervolgt. Veranderde wat in het leven van Paulus? Hij zei, hij zei, u bent werkelijk de Messias, u wil ik volgen. En we zien direct in het leven van, van Paulus dat er verandering komt staat in de in, in, in handelingen 9, staat het hele verhaal van hoe Paulus he, tot bekering komt. He? En dat hij na drie dagen, dat hij zijn engste ogen opengaat, dat, dat hij zich laat dopen. He? Binnenkort hebben wij ook weer een doopdienst. He? Dopen is het zich, een zichtbare verandering, een zichtbare transformatie, een zichtbare keuze die je kunt maken. Van hé, hey, ja ik wil Jezus volgen en ik ga me laten dopen. Paulus deed dat na een paar dagen. En een paar dagen later stond hij al te prediken en stond hij al les te geven over het kruis, over de verlossing die Jezus bracht. Hij moest zijn eigen denken, hij moest een verandering teweeg brengen in zijn eigen leven: van vervolger naar prediker. He? Van iemand die, die, uh, uh, die, die de, de christen in de gevangenis wilde zetten, naar zelf uiteindelijk in de gevangenis terechtkomen. Ja. Van naar een rijkdom, een geweldige toekomst, een status als als een fariseer, als onderdeel daarvan. En dat hij in dienst van hun, de christenen vervolgde, van een status naar gevangenschap. Waarom? Omdat hij bereid was te zeggen, oh ja, ik neem het kruis op mij. Ik ben bereid de consequenties te dragen die Jezus van mij vraagt. Hij ging van haat naar liefde hij zegt ook in Filippenzen 3... Zegt de broeders en zusters... Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter mij ligt. En ik focus mij op de dingen... De rijkdom, op de prijs die ik ga krijgen in de toekomst. Dat is de boodschap van het evangelie. Dat is wat we mogen brengen. Dat is het recht wat mensen hebben. En ja in het leven van Paulus. Hij schrijft zelf ook in zijn brief naar Korinthe toe. Ik ben angstig. Ik ben onzeker. Dus gaat het van, oh... van, ja, ik ben niet christen of ik ben angstig of wat dan ook... maar ik accepteer Jezus in mijn leven. Dus yes, ik kan alles aan. Nee. Maar het begint met een bereidheid... om te zeggen van, hé, hey, hier ben ik... Ik weet niet precies wat het gaat betekenen voor mij... in mijn eigen leven om een kruis op te nemen. Of misschien wel angstig te zijn. Om bang te zijn. Maar ik wil Jezus volgen. Ik wil... Jezus de ruimte geven in mijn leven. Ik wil zeggen, Jezus... U bent Heer. U mag op mijn troon zitten. Los van de consequenties. Dus misschien moet ik wel een regenpak gaan aanschaffen. Ga niet gebeuren. Wij hebben in Azië gewoond als gezin. En regelmatig gingen we ook naar andere landen toe in, in de omgeving. Om het evangelie te brengen. Omdat we geloven dat iedereen het recht heeft om het evangelie te worden en te beleven. Maar dat betekende ook dat we naar plekken toe moesten gaan waarvan we wisten... het is niet zo heel veilig. En jullie kunnen ongetwijfeld verhalen hè? vanuit de open doorskant vandaan... van de onderdrukte kerk, de ondergrondse kerk... En dat is ook het beeld wat, eh, wat we met ons meedroegen en met ons meedragen. Van ja, we kunnen hier zijn en we kunnen naar zo'n plek gaan, maar wat zijn de risico's? Durf ik mijn kind mee te nemen of durven wij onze kinderen mee te nemen naar een plek waarvan we weten, oh ja? Hm. Misschien eindigen we in de gevangenis, misschien worden we opgepakt of misschien erger waarvan we wisten... dit is wat God op dit moment... van ons vraagt om te doen. En ben ik bereid... om te zeggen... Here, I am... to surrender myself. Hier ben ik om mezelf over te geven aan uw wil. Ik wil u de eerste plaats zetten. En ja, dat is niet altijd makkelijk. Want nee, je wilt jezelf... en je eigen kinderen, je gezin niet... in een plek brengen... waar het gevaarlijk kan zijn. Maar dat was voor ons wat op dat moment gevraagd werd om te doen. En gelukkig zijn we hier. Maar zo kan God ook iets vragen van jou. Weet je, wat moet jij opgeven? Of wat moet jij dragen? Of ben je te veel gefocust op wat de angst van het kruis laat zien? Heb je het beeld van wat de Romeinen wilden eh, bewerkstelligen? Of durf je te kijken naar het symbool van liefde? Weten we dat het moeilijk is? Zoals Paulus ook leerde in zijn eigen leven, ja... Dit is nu hetgene wat ik wil doen. Want deze koning wil ik dienen. En dat betekent dat ik in de gevangenis zit. Dat betekent dat ik honger heb. Dat betekent als hij... als als toen de Verenigde Naties al hun basis hadden neergelegd, moest je denken, oh ja, wacht het eten? Bescherming? Gezondheid? Veiligheid? Onderwijs? Nee, ik ga voor het recht wat iedereen heeft om het evangelie te horen. Dat was zijn doel. En dat is wat wij mogen als kerk. Dat is ook wat God van ons vraagt. Hm? Wil je mij volgen? De consequenties van en dat klinkt heel groot. Ja, maar wat betekent het allemaal? Welke consequenties? Ik denk dat we die vaak zelf wel weten. En wat Robert vorige week zei: Ben je bereid om te luisteren naar de Heilige Geest? Te laten gebruiken door de Heilige Geest. Om iets te betekenen voor het leven van andere mensen. Zo'nzelfde vraag als ik, maar ben je bereid om te luisteren naar de Heilige Geest? te zeggen van hé, hey, wat mag ik veranderen in mijn leven wat moet ik overgeven wat moet ik loslaten welke schaamte heb ik om het goede nieuws te verkondigen ja want wij zijn bevoorrecht zoals we hier zijn, wij zijn bevoorrecht want wij hebben al gebruik kunnen maken van het recht wat we hebben om het evangelie gehoord te hebben, samen te beleven en in Nederland is dat vrij makkelijk Iedereen heeft die mogelijkheid om een kerk te bezoeken. Om plek te zoeken. Maar willen wij het uitleven? Jezus op de eerste plaats zetten. Op de troon zetten. Met wetenschap. Dat we moeten dragen. Ja, dat is intens misschien. We moeten dingen opzij zetten. Keuzes die je misschien niet wil maken. Maar Jezus zegt, kijk naar het grootste symbool van liefde. Kijk naar het kruis. Laten we gaan staan. En we gaan ook zo meteen het nummer zingen van I Surrender. Here I am to surrender myself. En ik wil je vragen je, of na te denken. Van, ja, wat betekent dit eigenlijk voor mijzelf? vraag de heilige geest om tot je te spreken. Zijn de angsten in mijn leven die ik eerst moet overwinnen? Of misschien wel die je samen mag gaan hè? dragen met God? Of misschien heeft God wel tot je gesproken van hé, hey, ik wil dat je dit of dit gaat doen. Maar durf je die stap niet te nemen. Vraag wat je moet overgeven. Onderzoek je eigen hart en je eigen verlangens. En wat we eerder gezegd hebben. Of gezongen hebben. die atmosphere is changing now. Because the spirit of the Lord is here. Eh? God is hier. De heilige geest is hier. Om ons te bemoedigen. Om tot ons te spreken. Om een stukje transformatie te brengen in ons leven. Eh? we mogen zeggen. We hebben het kruis aanvaard. En het kruis brengt de verandering.